0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais um Católicos Conversam chegando para você, episódio número 11, eu sou o Ricardo Cariello e quero deixar claro para você que é devoto, para você que é devota de Nossa Senhora do Carmo, que você também é acolhido aqui neste local, neste áudio, porque os carmelitas estão sempre disponíveis... E vou dizer até mais, a Arquidiocese de Olinda e Recife, mais disponível ainda. O Frei Rosenildo Alexandre, que é reitor da Basílica do Carmo, está aqui pronto para fazer com que você conheça mais sobre Nossa Senhora do Carmo e também a Basílica do Carmo, que está sediada em Recife. Frei, que alegria poder conversar com o senhor e eu agradeço demais a sua disponibilidade para gravar esse podcast Católicos Conversa sobre Nossa Senhora do Carmo.
1: Olá Ricardo, tudo bom? Para mim é motivo de muita alegria poder participar com você desta conversa católica, né?
0: É, muito bom a gente poder ter esse momento, essa alegria, essa disponibilidade e é como eu estava dizendo, e até nós sabemos um pouquinho mais sobre Nossa Senhora do Carmo eu queria até que o senhor me começasse esse nosso, nosso bate-papo, Frei como carmelita que é, falando para nós quem é Nossa Senhora do Carmo, por favor
1: nossa Senhora é, é uma, né, existe vários nomes, são vários títulos que Nossa Senhora recebe, no entanto, Nossa Senhora do Carmo provém da, da, da visão que, da aparição que São Simão Stock teve na Irlanda, né, ela apareceu isso há, há oito séculos atrás e... Os carmelitas surgiram, primeiramente os carmelitas surgiram do tempo das cruzadas, em mais ou menos, eh, em 1151. No entanto, a ordem ela veio a, passou a existir a partir do século 13 E os carmelitas, lá em Israel, surgiu no Monte Carmelo, né? o, monte, o monte do profeta Elias, onde o profeta Elias morou, e esse monte é que a gente fala, ao redor da fonte onde surgiu os carmelitas, e nós carmelitas surgimos como medicantes. Nós des, é, nos reunimos lá naquele monte, descíamos para evangelizar, e depois voltávamos para casa. Né? Interessante, é, Ricardo, que o, o nosso nome carmelita não foi dado por nós, foi dado pelo povo o Olha povo aí. via o, o, os carmelitas e diziam assim esses são os irmãos que moram no Monte Carmelo aí depois, esses são os irmãos de, 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 da, de, da Virgem Maria por quê? porque nós carmelitas já havíamos colocado a labruna de Nossa Senhora essa labruna encontra-se em Roma a primeira labruna dos carmelitas o quadro onde coloca, colocamos a Virgem Maria como o centro da nossa espiritualidade da nossa, é, da nossa espiritualidade como carmelitas, né? E depois surgiu o nome, que hoje é o nome da ordem, Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Depois houve a, a perseguição contra os cristãos, lá em Israel, e nós partimos para a, a Europa. Então, chegando na Irlanda, é, passamos por, por, por dificuldades, inclusive financeira, chegando à crise de vocação. Então, São Simão Stock recebeu né, a visita da Virgem Maria, ela falou para ele, nós carmelitas usá, usávamos o escapulário não como escapulário, era um avental, né, sinal de serviço, e ela pega este avental e transforma no escapulário, né? Quando ela diz, recebe esse escapulário de forma, é forma de minha proteção para convosco. Aqueles que morrerem revestidos por este manto não passará pelo fogo do inferno. Propagaio. Então, a partir deste momento, a ordem começou a crescer, até hoje, a ordem carmelita, ela cresce no mundo inteiro. Então, nós temos a Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, com, é, vestimos... Nossa Senhora do Carmo com o nosso hábito no século 16 Vejamos a, a, a importância, até a, a, a ousadia dos carmelitas, né? De revestir Nossa Senhora com com o hábito que agora torna-se o hábito dela. Nós nos revestimos agora com o hábito de Nossa Senhora.
0: É interessante isso, Frei, porque o senhor vai me contando essa história e eu vou imaginando, né? Inclusive essa questão do hábito agora em Nossa Senhora que vocês com esse hábito marrom, Senhora do carmo com o um hábito marrom, e o que me chama a atenção é que o senhor já tocou no assunto escapulário. Claro, para o católico, para aquele que está de, diante das igrejas, que está participando da Eucaristia, é muito fácil visualizar na imaginação o escapulário. Mas o senhor consegue dizer para nós, para aquela pessoa que fica na dúvida ainda, escapulário, escapulário... Eu não consigo entender o que é um escapulário, Freire. Você consegue descrever isso para a gente, para aquela pessoa que está escutando isso pela primeira vez?
1: O escapulário é o um manto, né? é o hábito carmelita, resumido. Né? É o hábito carmelita que está naquele pequeno, é, pequeno símbolo. Né? E de um lado tem Nossa Senhora do Carmo, e do outro lado o Sagrado Coração de Jesus. Tem muita gente que usa escapulário pensando que é um só. Não é escapulário verdadeiro, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, foi ela, é o sinal de Nossa Senhora do Carmo, né? Então, o sinal dela é o escapulário, que de um lado é Nossa Senhora do Carmo, do outro lado é o Sagrado Coração de Jesus. Tem muita gente que coloca, um lado Nossa Senhora do Carmo, o outro lado é Nossa Senhora de Fátima, ou de um lado, Nossa Senhora de Fátima, e o outro o Sagrado Coração de Jesus. Não. Não quer dizer que seja várias Nossa Senhora, é a mesma mas cada Virgem Maria, cada aparição da Virgem Maria tem um sinal, né? Fátima, rosário, né? Fátima ela traz, ela traz o, 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 o rosário entregando aos, aos pastorinhos. É, nossa hora do rosário, ela traz o rosário naquela batalha, ela entrega o rosário para que se rezasse. Então, nossa hora de Lourdes. Cada uma tem a sua tem a, a o seu sinal de aparição. né? Nossa Senhora do Carmo é o escapulário, que é a veste, né? É o, é o hábito, o hábito do carmelita. Quem é carmelita? É somente os frades? É somente as freiras? Não. Carmelita é todo aquele que reveste do escapulário. Né? Quando fala Nossa Senhora do Carmo, mãe dos carmelitas, não é somente os frades, não. Nossa Senhora do Carmo é mãe dos devotos, e devotas, e todos se tornam carmelitas por se revestir deste hábito, deste escapulário, dessa veste que Nossa nosso Senhor é do Carmo nos concede. Né? E aquele que recebe o escapulário, tem muitos que chegam para a gente como padre, padre, abençoe meu escapulário. Não, a bênção e a consagração está na pessoa que usa. Eu sou revestido o escapulário, a bênção está em mim. Quebrando aquele escapulário, ou ele ficando velhinho, e já está sem cor então eu vou trocar o meu escapulário mas a consagração está em mim porque eu sou consagrado a Nossa Senhora do Carmo não é uma medalha não é um amuleto não é uma consagração que nós fazemos a Nossa Senhora do Carmo aquele que reveste com um o escapulário ele deve rezar todos os dias um Pai Nosso e três Ave Marias na intenção da horta é interessante Ricardo quando um devoto vem receber o escapulário, o Frade Carmelita diz assim, é, eu te recebo na ordem do Carmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você passa a fazer parte dos bens espirituais que a ordem lhe concede, nessa espiritualidade carmelita, né, que temos também como fonte o profeta Elias e o profeta Eliseu. Nós, carmelitas, no nosso hábito, a gente traz a capa do profeta Elias, porque nós surgimos lá em Israel, ao redor da fonte, bebendo essa espiritualidade do profeta, como nós somos, né? Somos, somos é, frades, somos é, pessoas envolvidas no meio da comunidade, como profetas, e também missionários no meio do povo. Né? Nós somos é, medicantes, vivemos uma espiritualidade é, contemplativa, no entanto, mergulhados dentro do povo, levando a espiritualidade carmelita para o meio do povo.
0: Frei Rosenildo, mas olha, veja a responsabilidade que é usar um escapulário, hein? Pelo que o senhor está me dizendo, e eu tenho certeza que é assim mesmo, quando a pessoa coloca aquela correntinha para ficar fácil e coloquial das pessoas que nunca viram, nunca viram um escapulário, quando você coloca aquela correntinha com um lado, tem como se tivessem duas medalhas. Numa ponta, o Sagrado Coração de Jesus, na outra ponta, a Nossa Senhora do Carmo. Quando você coloca isso no pescoço. Ou então pode ser um escapulário onde seja um fio, uma, um, um barbante, uma corda, não é Frei? Pode ser Sim. também... Quando você coloca aquilo no teu pescoço, você começa a fazer parte daquela ordem. Começa a colocar a sua consagração de vida para Nossa Senhora do Carmo também. A responsabilidade é muito, muito grande. grande, Frei.
1: É, uma, uma vez, uma pessoa chegou aqui na reitoria da Basílica e disse, Frei, o que, é que eu faço para me consagrar a Nossa Senhora? Eu quero, eu quero receber a, a corrente de Nossa Senhora eu disse, olha, filha, você, para se consagrar a Nossa Senhora, é só receber o escapulário do carro. Não existe cadeia. Né? Ela usou a expressão cadeia. Eu quero é, é, a cadeia de Nossa Senhora. Eu disse, Não existe isso. Né? A cadeia de Nossa Senhora, se você quiser, é o escapulário que você se consagra a ela. Não tem uma outra consagração. Claro que você pode é, entrar numa comunidade divina, você se consagra enquanto... Mas você, como leigo, quer se consagrar a Nossa Senhora, usa os do carro. É um sinal visível né, da graça de Deus e também da intercessão da Virgem Maria na nossa vida. Né?
0: Eu digo até mais, Frei, que é interessante que você, que está nos escutando agora nesse podcast, por exemplo, eu estou conversando com o Frei Rosenildo, que pertence à Basílica do Carmo, em Recife. Vá até a Basílica do Carmo, adquira um escapulário lá na Basílica do Carmo, vá até a Basílica, a parte interna da Basílica, faça suas orações, faça sua consagração, e aí sim você vai estar realmente dedicando aquele momento, a sua vida para Nossa Senhora do Carmo. É por aí, Frei? É um exemplo bom?
1: Sim, sim. Aqui, a, a, chegando na Basílica, a Basílica é uma das igrejas mais belas. Para mim, como Carmelita, é a mais bela. <risos> é, no centro do Recife. É um colosso. né? Ao chegar na Basílica, você contempla a imagem da história do Carmo de 2,20 metros. E vinte, é, lá na frente, lá nas alturas que nos levam ao céu. né? A própria Basílica, ela fala da espiritualidade de Carmelita. Né? Ao chegar aqui, é, você é convidado a entrar neste clima de oração pela própria basílica, né? e claro, se consagrando a ela, confiando inteiramente na sua poderosa intercessão. né? esses dias eu escutava uma pregação de, de, de um confrade que uma senhora chegou para ele e disse: Frei, o meu marido foi salvo numa correnteza, né? uma correnteza o levou e ele foi salvo pelo escapulário resgataram ele puxando pelo escapulário. Né? Imagina, o um escapulário que é fininho né? E, e conseguiu ser resgatado, né? salvou a vida daquele homem. Se ele não tivesse um escapulário, ele não estaria vivo. Isso então,
0: é, pro... é prova de intercessão, Frei.
1: Isso é.
0: é. Prova de intercessão. Então, você que está escutando... Procure uma igreja dedicada à Nossa Senhora do Carmo na sua diocese, na, na arquidiocese que você vive, na cidade que você vive. Uma coisa,
1: uma coisa interessante, Ricardo, aqui de Sim. perceber, é, as mulheres, elas vêm muito ao encontro do Nossa Senhora do Carmo pedindo para engravidar. Muito. Olha aí. Olha aí. Né, é, uma, uma amiga minha, lá de Sergipe, ela veio à festa do Carmo, veio na intenção de pedir né, a gravidez... E, e ela engravidou aqui em Recife. Né? Ela Olha. veio com o marido né? para a festa do Carmo. Então, passado a festa, ela disse, feito grávida. Né? Uma Nossa. outra pessoa aqui do Recife. É, nós nos encontramos uma vez lá no Ceasa. Ela é funcionária do Ceasa. E ela queria engravidar. Então, ela começou a vir aqui à Basílica. E hoje ela está com bebê no colo, né? Além de tantas outras mulheres que dão testemunhos que alcançou essa graça da gravidez né, por meio de Nossa Senhora do Carmo. E tantos outros outros benefícios que as pessoas é, conseguem em vista da Virgem do Carmo. Para você ter ideia, a festa do Carmo aqui em Recife, né, claro, tirando essa pandemia, mas nós chegamos a mais de um milhão de fiéis, de devotos, aqui na Basílica do Carmo, durante a festa. Então, é um sinal muito grande da presença de Nossa Senhora na vida deste povo o ano todo. né? E, e as pessoas vêm na festa, tanto pedir, quanto agradecer os milagres que ela concede durante o ano.
0: É interessante isso. Para você que está nos escutando, nós estamos gravando esse podcast em julho de 2020. Ainda estamos vivendo a pandemia, o Covid-19. Todas as igrejas, arquidioceses, todo mundo que está celebrando seus santos de devoção nesse ano, está tendo que se preparar, melhorar, mudar o jeito de comemorar. E eu fico imaginando aí, Frei Rosenildo, como é que estão as comemorações nesse julho de 2020, onde o senhor recebe nessa basílica tantos e tantos fiéis mas esse ano é diferente. Menos gente, mas mais gente assistindo pelas redes sociais. É por aí?
1: Sim, sim. É, é de partir o nosso coração de perceber os fiéis vindo à Basílica que não poder entrar. Porque a gente é, lota a capacidade de 30%, né, que foi permitido pelo nosso arcebispo né, e também pelo governador, a abertura de 30% da capacidade total da Basílica aqui, nós abrigávamos mais de mil pessoas. Né? Durante a festa, a gente tira os bancos da igreja para caber mais pessoas. No entanto, este ano não foi possível, ficando apenas com 30% da capacidade total. E parte o nosso coração de ver as pessoas vindo à Basílica e não poder entrar. Faz a sua oração na porta central, onde nós fizemos um altar, colocamos uma imagem enorme do nosso hora do carro. Muitos vêm ali, rezam e voltam mas nem todo mundo tem essa consciência de chegar, né, a rezar ali e voltar. Querem participar da missa. No entanto, isso tem é, deixado o nosso coração muito triste, mas também com muita esperança. Dentro dessa pandemia, eu acredito que nós iremos tirar é, muitas, muitas, muito, muito aprendizado, né, para nossa vida enquanto pessoa, principalmente enquanto pessoa, né. É, crescimento também também espiritual não somente material, mas também espiritual né mas a gente aqui tá nas reportagens que a gente tem dado, a gente tem buscado muito, conscientizar as pessoas de vir à basílica, mas não demorar, mas que venham no intuito de passar, de rezar e também se não der para vir na festa do Carmo a gente está aconselhando que o mês de julho todinho é um mês dedicado a ela né a Nossa Senhora então vem também depois da festa para que você fique mais calma. Apesar de que as pessoas são muito mais exigentes, viu, Ricardo, do que nosso Senhor, muito mais exigentes. É, as pessoas, não, eu tenho que ir, tenho que estar, né? Nosso senhor ele entende a gente tranquilamente. E ele sabe muito bem que estamos passando, e ele não vai nos castigar se não der para vir a Basílica nesse período de festa, né?
0: Mesmo porque Dom Fernando e o senhor Frei Rosenildo e todos os padres da Diocese de Olinda e Recife são pessoas a favor da vida e quando eles pedem para você que está nos escutando, olha, por favor deixe para depois, venha no final de julho venha em setembro, venha em agosto faça as suas orações da sua casa é porque eles estão preservando a sua vida, estão preocupados com a sua vida, estão querendo que você permaneça vivo, isso é ser a favor da vida, então pense no lado bom, importante eficaz de uma igreja que se preocupa com a saúde de seus fiéis porque eles poderiam dizer assim Frei, não, vem todo mundo para cá não importa, não tem problema, isso Nossa, é contra a vida isso é, é contra a claro. vida. Isso é, é irresponsabilidade. Né? Sim, isso é ir contra a vida. Isso é sinal de que quando eles pedem para você não ir até a Basílica nesse instante, ou então não dá para entrar todo mundo, é preocupação, é ser a favor da vida, é tomar os cuidados necessários. Frei, tem uma coisa também que eu acho importante, que esse ano é, tem o, é o centésimo primeiro ano da Coração Canônica de Nossa Senhora do Carmo aí na Basílica, não é?
1: Isso. É... Em 1909, Nossa Senhora do Carmo foi a pedido do povo, foi feita uma petição para o Papa na época, era o Papa São Pio X, e o povo pediu, eh, em 1908, para que ela fosse proclamada padroeira, né? Então, Recife, já tínhamos como padroeiro Santo Antônio, né? E, depois, o povo pede que Nossa Senhora do Carmo também seja padroeira. Então, em 1909, ela foi proclamada padroeira da cidade do Recife. E, em 1919, ela foi coroada canonicamente pelo Papa Bento XV. Então, essa coroação, o que é uma coroação canônica? coroação canônica. Só quem pode receber coroação canônica são imagens de Nossa Senhora do Carmo. Né? Só imagem de Nossa Senhora é, não Nossa Senhora do Carmo, mas Nossa Senhora. Qualquer Nossa Senhora pode receber a coroação. Aqui no Brasil, somente quatro receberam a coroação. A primeira foi Nossa Senhora Aparecida e a segunda foi Nossa Senhora do Carmo. Uma outra, que eu não lembro o título agora, em Minas Gerais. E a quarta foi a de Lagarto, em Sergipe, Nossa Senhora da Piedade. Então só só imagens de Nossa Senhora que podem receber a coroação canônica e não é qualquer imagem a imagem ela tem que ter primeiramente muitos números de devotos primeiramente os fiéis confirmam. os fiéis é, escolhem né denominam e o Papa confirma né? ele dá essa 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 coroação ele confirma a coroação dando uma benção especial a esta imagem. Né? Então, eh, o ano passado recebemos uma, uma mensagem do Papa Francisco. Né? Nós colocamos ela no, no quadro, no quadro eh, colocamos na parede a, a, a mensagem do Papa, do Papa Francisco sobre esta coroação, que daqui a pouco eu vou ler para você o que o Papa... É, mandou para nós, né? o Papa Francisco. Ele mandou assim, sua santidade, o Papa Francisco, tendo sido informado da celebração do centenário da coroação canônica da imagem da Virgem do Carmo, padroeira de Recife, no próximo dia 21 de setembro, deseja transmitir a sua saudação ao povo pernambucano e convidá-lo a renovar a sua confiança e entrega a proteção, mãe de todos os homens, dos filhos e filhas de Deus e irmão de Jesus Cristo, até o fim dos séculos. Na luz da glória divina, ela contempla cada um de nós e, sobretudo, nos momentos de dificuldade, renova a nossa esperança, amparando os nossos passos e dizendo ao nosso coração, levanta-te, olha em frente olha para o horizonte. Por isso, é preciso buscar incansavelmente a santidade, tendo por modelo a Nossa Senhora, que viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus. Ela, a mais abençoada dos santos entre os santos, aquela que nos mostra o caminho da santidade e nos acompanha, e quando caímos, não aceita deixarmos por terra, e às vezes leva-nos nos seus braços sem nos julgar. Conversar com ela, consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. E, enquanto invoca a celeste intercessão de Nossa Senhora do Carmo, o Papa Francisco concede a todos uma propiciadora bênção apostólica, pedindo também que, por favor, não deixem de rezar por ele. Então, essa foi a carta que recebemos né, do, do Vaticano, 16 de julho de 2019. Então, o Papa ele manda uma bênção para todos os pernambucanos, porque é, ela foi, neste dia, né, o ano passado, ela, foi, ela recebeu, é, entrou a data, o 16 de julho, entrou como data comemorativa do Estado de Pernambuco. Então, não é somente de Recife, mas agora ela é também de Pernambuco.
0: E olha, eu convido você a entrar no portal da Basílica do Carmo, conheça um pouco mais a história, se você está no sul do país, está no Mato Grosso, em Minas Gerais, pense nisso, de um dia visitar Recife, e visitar a Basílica do Carmo, você que é devoto de Nossa Senhora do Carmo, você que é devota, pense nisso, olha, vou passar o portal para você, www.basílicadocarmorecife.org, basílicadocarmorecife.org, é isso, não é frei?
1: Isso, e também tem o nosso Instagram, né? Arroba Basílica do Carmo Recife, como também a TV Carmelo, onde as pessoas podem é, acompanhar as missas transmitidas pela TV Carmelo. E as pessoas seguem lá a gente no Instagram e fica por dentro também de tudo aquilo que nós promovemos na Basílica do Carmo.
0: Repete o Instagram, então, Frei, por favor, só para a gente poder ter direitinho ele?
1: Arroba Basílica do Carmo Recife.
0: E aonde que é a TV Carmelo? Como é que a gente faz para achar também? Porque eu tenho certeza que o pessoal começa a querer saber.
1: A TV Carmelo no YouTube.
0: A TV Carmelo, é assim que a gente procura lá, então? Isso. Isso. Olha aí, tá vendo só como é que você tem possibilidade de acompanhar a celebração de Nossa Senhora do Carmo na Basílica de Recife? Frei,
1: inclusive, eu sei que... Você... Inclusive, Ricardo, Sim. É, agora, agora é, dia 16, às 9 da manhã, a missa será transmitida pela, pela Rede Vida de Televisão. Ele então, final, né? 9 fica horas atento. da manhã.
0: Fique atento, fique atenta. Ah, mas Ricardo e Freio, eu estou acompanhando aqui dia 17, dia 18. É, entra no YouTube do TV Carmelo, que você poder acompanhar outras celebrações que estão acontecendo lá. Tem um, eu estou vendo aqui que no, no site da Basílica do Carmo tem o um WhatsApp também para as pessoas pedirem oração também, não tem, Frei?
1: Tem sim. É o 997239140. 23 9140.
0: Olha, não esquece o DDD 81 na frente, tá bom? 081-99723-9140. Freia, as celebrações desse ano, então, para esse mês de julho, é melhor que os fiéis estejam participando da TV Carmelo, participando de casa, e quando puder, quando tudo isso melhorar, aí sim visitar a Basílica do Carmo, é por aí?
1: Exatamente, é o que nós estamos pedindo aos, aos devotos, Nossa Senhora do Carmo, que tenham paciência, fique mais um pouquinho em casa, aqueles que puderem vir, venham mais, venham com proteção, usando máscara, traga seu álcool em gelo na bolsa, né? e se você for vulnerável, foi idoso, teve algum problema é, de respiração, ou diabetes, ou pressão alta, tudo isso, então fique em casa, se resguarda mais um pouco e espera passar e venha saudar a Virgem Mãe Santíssima, a Senhora do Carmo.
0: Frei, antes de nós terminarmos, eu queria que o senhor desse a bênção para nós sobre a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, é, mas eu queria uma palavrinha do senhor que eu não combinei, mas eu acho que é importante. Nossa Senhora do Carmo, para esse ano de 2020, ela nos fala o quê? Qual é a mensagem que ela deixa para o nosso povo católico Para esse ano de 2020? Não só para o mês de julho Mas para todo esse ano que desde lá do início vivemos uma pandemia E que estamos na ansiedade, na angústia, na esperança Com vários sentimentos no nosso corpo Vários sentimentos na nossa cabeça O que nosso Senhora do Carmo tem a nos dizer, Frei?
1: Ela tem a nos dizer o que ela sempre diz, né? Primeiramente, é, eu quero me transportar lá para o Evangelho de João quando ela diz para para os servos né Fazei tudo o que meu filho vos disser primeiramente a mensagem do nosso Senhor é apontar o filho aquele que nos salva aquele que no que tem a salvação para todos nós né por meio da palavra encarnada que veio pelo seu sim né primeiramente o querer de Deus desta mulher que é que deu o seu sim para ajudar a Deus nesse projeto da salvação e depois, a própria mensagem do escapulário. Recebe esse escapulário como forma da minha proteção para convosco. Vendo isso, a gente só aumenta a fé e a esperança. Porque com isso, a gente vai conseguir viver plenamente os dias tristes nessa terra. Nunca mergulhados na tristeza. Ela vem, mas ela deve encontrar na gente uma fortaleza que provém da palavra do Senhor encarnado na humanidade pelo si de Nossa Senhora, que intercede por cada um de nós ao seu Filho Jesus.
0: Assim seja, assim seja. Algo que o senhor queira acrescentar, Frei?
1: Não, só que reza por nós, né? e nós também estaremos rezando sempre, e aqueles que queiram é, ser carmelita, um vocacionado que está nos escutando, um jovem que queira ser carmelita, entre em contato conosco, né, pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp, enfim, que daí a gente encaminha e seja muito bem-vindo a viver e beber da espiritualidade carmelita da fonte do profeta Elias.
0: É verdade. Reza pelo Frei Rosenildo, reza pelos frades do Carmelo, por todos os padres, porque eles estão também na linha de frente, atendendo os fiéis, celebrando a Eucaristia, indo ao encontro dos pobres, isso também também estão vulneráveis à COVID-19, então reze pela saúde deles para que Nossa Senhora do Carmo continue protegendo a todos eles. Frei, eu quero agradecer essa, essa nossa conversa, esse nosso podcast, esse nosso diálogo, e quero que o senhor, por favor, nos dê a benção agora sobre a intercessão de Nossa Senhora do Carmo para as pessoas que estão doentes, desempregadas, desamparadas, angustiadas, pessoas que estão querendo uma vida melhor, esperando um ano de 2020 ainda melhor, porque nós esperamos que a vacina chegue logo, que o remédio também apareça, então nós precisamos dessa benção nesse exato momento que vai vir através das mãos do Senhor Padre Rosenildo, Frei Rosenildo
1: Alexandre. Amém. Então, peçamos, rezando primeiramente a Ave Maria, dentro de todas as lições que você elencou, que é de suma importância para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém? Senhora do Carmo, Saúl dos Enfermos, rogai por nós. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Pela intercessão da Virgem do Carmo, a Senhora, Padroeira do Recife e do Estado de Pernambuco, abençoa os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Frei Rosanildo Alexandre, muito obrigado que Nossa Senhora do Carmo continue intercedendo na sua vida e de todas essas pessoas aí da Basílica do Carmo em Recife de todos os peregrinos que passarem por aí.
1: Amém. E fica ligado conosco aí na Rede Vida, dia 16 às 9 horas da manhã.
0: E também, depois desse horário, na TV Carmelo, participando das celebrações, das orações também.
1: Exato. Desde as 5 da manhã. Dia 16, a missa será às 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, 9 horas a missa solene ao meio-dia e também às três horas da tarde.
0: Amém. Então, fique com Deus, Frei. Boas celebrações e bom ano de 2020 ainda para o Senhor. Assim seja. Todos nós. Tchau. Porque aqui, aqui, católicos conversam.